0: Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour le troisième épisode de Dunk and Friends. Dunk and Friends, c'est le format estival du Dunk Hebdo NBA podcast durant lequel on reçoit un invité pour parler de l'un de ses sujets de prédilection. Aujourd'hui, côté équipe Dunk Hebdo, je suis accompagné d'Amine. Comment ça va Amine, aujourd'hui Nickel, comme d'hab. Ça va très bien pour moi aussi. Aujourd'hui, nous accueillons Antoine pour discuter Clutch Antoine, bonjour, comment ça va Et
2: surtout, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bah super content d'être là les gars, ça va super. Hâte de parler de, de, de ce fameux sujet du clutch. Et, euh, et voilà, on est prêt. Hein. On est prêt à y aller.
0: Alors, Antoine Demag, on te retrouve sur Twitter, comme d'habitude pour tous les Duncan Friends Lamp, Toutes les informations seront dans la description. Tu es passé par Trash Talk. On a pu lire certains de tes points tactico-tactiques sur Trash Talk, justement. Et on peut te suivre sur Twitter où tu nous offres de nombreux threads, ce qui est un peu le point commun de nos trois invités pour l'instant. Des threads tactiques sur la NBA, forcément. Aujourd'hui, Antoine, on va parler clutch tu nous avais, encore une fois, comme on l'a expliqué durant les deux premiers épisodes, on a laissé le choix du sujet à l'invité tu m'avais offert plusieurs sujets je vais être complètement honnête, j'en ai choisi un parce que celui-ci je le trouve fascinant, mais pourquoi t'as eu l'idée de ce sujet-là parmi tant d'autres Ouais
2: euh, bah déjà je trouve que le, le, le clutch c'est une notion assez intéressante parce que euh, elle est assez euh, réunie tout le monde en fait Dans le sens où, où n'importe qui peut vraiment comprendre ce, ce qu'est le clutch euh, Mais pourtant ça semble presque impossible de le définir de façon satisfaisante quoi, Dans le sens euh, plein de son terme quoi. Euh, Et aussi parce que c'est pas forcément un sujet qu'on entend euh, énormément Ou sur lequel il y a beaucoup de contenu euh, analytique euh, En tout cas à portée de main et euh, qui pourtant soulève des, des problématiques que je trouve hyper intéressantes, euh, justement de, du point de vue de notre, pers de notre perspective analytique. En fait, c'est-à-dire vraiment d'essayer de, 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 de décortiquer le jeu. Quoi. Et euh, en plus de ça, bah voilà, cette année, il y a eu l'intronisation du, du NBA Clutch Player of the Year, la nouvelle récompense individuelle qu'on qu attribue aux joueurs qu'on qu juge le plus clutch, hein, selon l'NBA. Donc, euh, voilà, ça fait un, un clin d'œil supplémentaire. Donc, euh, voilà, j'étais je, je parti là-dessus, quoi.
0: Très bien. Donc, on peut voir, effectivement, cette... Euh, et on aime bien ça chez Do. On envoie les gens aux épisodes sur la définition d'une superstar, au petit gros marché, un peu défricher ce genre de notion. C'est quelque chose qu'on aime toujours bien. Amine, je ne te laisse pas en plan. Est-ce que ça t'a inspiré, ce sujet-là Oui, je trouve que
1: c'est un, un sujet fascinant. Euh, tu viens de le dire, en fait, ça fait partie de ces sujets qu'on en ces termes en fait, le terme clutch c'est un terme qu'on emploie à tort et à travers sans savoir exactement ce que cela signifie et est-ce que ça a vraiment un sens finalement parce que euh, c'est assez facile en fait de se dire, il euh, y a, y a les, les, les poncifs qui sont assez évidents euh, que Damien Lillard est un joueur clutch euh, que 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 encore plus poncif à un certain moment, même si on l'entend le, plus maintenant que Lebron n'était pas clutch par exemple mmh. et c'est des choses qu'on qu peut entendre et qui n'ont pas forcément tout à fait le, le même sens que que ce qu'on pourrait croire, et c'est pour ça que je trouve le sujet fascinant et et, et donc très intéressant.
0: Je j'ai rien d'autre à dire. C'est parfait parce que Antoine, tu m'as amené à lire des thèses et des mémoires de de mecs de l'université de Californie. Donc quand on m'amène à faire ça, je je valide tout de suite le sujet. Et eh ben commençons, mettons les pieds dans le plat être clutch, ça veut dire quoi, selon toi, Antoine? Et je te rajoute une deuxième question, mais on est dans Duncan Friends, tu peux prendre la parole pendant dix minutes si tu veux. D'abord, c'est quoi pour toi être clutch? Et surtout, est-ce que tu penses que entre ta définition à toi et ce qu'on peut lire et ce qui, encore une fois, c'est difficile parce que c'est pas bien défini. Est ce que s'imagine peut-être le grand public, est-ce qu'il y a une différence? Euh...
2: Bah déjà, je pense que ouais, là, on rentre vraiment dans le dans le cœur du problème parce que euh, lorsqu'on on parle de clutch, on, on, comment dire, on focalise souvent, euh, c'est bien normal, la, la notion aux joueurs qui sont sur le terrain. Euh, ce qui est euh, évident parce que c'est eux qu'on juge, hein, forcément. Mais euh, je pense que d'abord, il faudrait peut-être décentrer la notion euh, pour l'étendre aussi aux entraîneurs. Euh, peut-être aussi aux, aux commentateurs, aux, aux spectateurs, aux téléspectateurs euh, pour euh, vraiment euh, peut-être euh, essayer de comprendre la nature de ce que c'est euh, sincèrement franchement j'ai pas beaucoup de certitude euh, concernant cette notion euh, mais s'il y a bien une chose dont je, dont je suis vraiment persuadé c'est que ce qu'on appelle le clutch c'est principalement un ressenti en fait c'est-à-dire euh, vraiment quelque chose qui est l'ordre du sentiment euh, de la perception de chacun qui, qui varie en, fait en, en fonction des individus. En gros, en fait, le moment où on bascule dans le clutch, le moment où, en fait, euh, parce que pour le dire en français, en fait, c'est un peu la, la pression du, du dénouement en fait, hein, qui, se fait, qui se fait ressentir euh, à l'échelle de, de l'événement sportif, elle n'est pas forcément la même pour tout le monde, que ce soit pour les joueurs euh, ou les spectateurs, que ce soit encore même pour euh, les, les gens qui sont dans le stade ou qui n'y sont pas. On peut ressentir le match de, de façon différente. Euh, donc, euh, déjà, il y, y, y a une polarité de, de perception, je pense. Et, euh, et du coup, bah, lorsqu'on s'intéresse à, à la définition, on va dire, analytique du clutch, euh, je pense que c'est là que ça commence un petit peu à, à ticker Parce que si on regarde en fait comment sont calculés les stats de clutch sur NBA.com, ils sont calculés en fonction de deux conditions. Euh, donc, déjà, il faut être dans les cinq dernières minutes du match. Euh, bon, déjà. Euh, <rire> Ça, ça paraît assez curieux dans le sens où euh, euh, pourquoi 5, enfin voilà, il, il, faut, il faut couper en fait au bout d'un moment, on est obligé de, 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 comment dire, de poser des conditions de, de définition. Et l'autre condition qui est à mon sens encore plus problématique, c'est qu'il faut un, un écart qui soit euh, inférieur ou égal à 5 en fait, entre les deux équipes. C'est-à-dire que si par exemple à 4 minutes de la fin du match avec 6 points d'écart. Euh, on, on se retrouve à ce, ce score-là la, la NBA considère que on n'est plus dans le clutch ce qui quand même euh, voilà, quand on regarde euh, quand on arrive sur un match on voit 6 points d'écart à 4 minutes de la fin on a l'impression qu'on est dans le clutch euh, donc déjà moi je trouve ça un peu curieux je trouve ça un peu bancal et euh, c'est intéress intéressant déjà de voir d'emblée que euh, la manière analytique de traiter le clutch euh, la manière de récolter les statistiques est elle-même bancale donc, euh, en tout cas, moi, pour moi, ça ne me satisfait pas, euh, cette rigidité-là, qui évidemment est nécessaire, parce que au bout d'un moment, il faut bien poser des bases. Mais euh, encore une fois, ça, ça paraît compliqué pour, euh, pour comment dire euh, avoir l'ambition de capturer tout ce qui est le clutch. Euh, donc voilà, ça c'était un peu pour, pour poser les bases, qu'on redétaillera évidemment hein, par la suite. Mais euh, donc du coup, pour, pour répondre à la question, dans une première approche, j'aurais plutôt tendance à dire que, que ma vision à, à moi de ce qu'est le clutch. Euh, elle n'est pas forcément différente en fait, de celle du grand public. Euh, et, et pour même prendre un peu les choses à contre-pied, en tout cas dans un premier temps, j'aurais même tendance à dire qu'il faut se méfier des approches analytiques, du clutch, et, et en fait de tout, toutes ces tentatives en fait, de théorisation, parce que euh, déjà on a des, 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 forcément des, comment dire, des conditions rigides qui doivent être posées pour euh, définir ce que c'est, et que le clutch est peut-être euh, pas loin de l'antinomie de ça, quoi. Donc, euh, euh, peut-être que voilà. Il, en tout cas, il faut avoir une certaine prudence euh, analytique. Et euh, voilà, je pense que on peut peut-être prendre à contre-pied euh, notre posture euh, de, 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 de gens qui essayent de théoriser en fait le, le jeu, quoi. Et euh, voilà, c'est du coup, je me rangerai peut-être plus euh, de la vision de, de en tout cas de ce qu'on peut avoir. Euh, euh, comme, euh, comment dire, comme représentation du clutch à l'échelle du grand public je trouve que ça, ça s'approche peut-être plus de, de, de ce que peut être le clutch voilà. Antoine a dit beaucoup beaucoup de choses ah, moi
0: pour ceux qui nous écoutent quand on me dit on peut pas théoriser mon, mon petit cœur saigne mais c'est vrai on va y revenir c'est <rire> un peu vrai euh, qu qu'est-ce réa... qu que tu peux dire Amine par rapport à tout ça
1: euh, je suis d'accord avec Antoine sur le côté arbitraire en fait des de, 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 de critères qui sont choisis pour définir ce qui est clutch ou pas, il euh, y a aussi des choses arbitraires qui sont aussi dans l'œil du grand public. Euh, on a l'impression, le grand public, de manière générale, voit le clutch sur un, 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 un shoot, par exemple, généralement, euh, le, le shoot de la dernière seconde, le shoot, les, les shoots réussis dans les dernières minutes, justement. Moi, j'ai envie de poser une question, on va retourner loin dans le passé, mais finalement, qu'est-ce qui est le plus important entre The Shot de Michael Jordan au premier tour euh, des playoffs en 89 ou est-ce est -ce que c'est ça qui est le plus important alors que c'est peut-être resté plus dans l'histoire mais euh, ça passe en finale NBA à John Paxson en 93 euh, à la dernière seconde et qui offre le titre aux Bulls est sûrement un moment plus important un moment où il décide de faire le bon choix surtout, et le bon choix c'est pas forcément le shoot ça me fait penser aussi et, et dans le cas où le bon choix n'est pas forcément le shoot et peut être la passe tu peux faire la bonne passe et le mec ne met pas. Ça me fait penser justement à LeBron lors de la, la finale gagnée par les Lakers euh, lors du match 5 je crois. Ils peuvent conclure et il peut prendre le shoot. Il préfère faire la passe à Danny Green qui ne met pas son shoot. Et, et finalement, euh, il a été critiqué pour ça alors qu'il fait le bon choix en vérité à ce moment-là. Et tout ça, c'est en fait, c'est pour ça que la notion du clutch, c'est quelque chose de très compliqué. C'est presque comme la notion de passe décisive, même la notion de passe décisive est, est, est tout aussi complexe dans le sens où si le, le joueur ne, ne met pas la passe que tu lui fais, bah toi, t'as pas de passe décisive, sauf que tu as fait la bonne passe. Donc, le côté clutch euh, euh, pose beaucoup de questions. Je me, je, me, je me posais aussi cette question. Si tu es à côté d'un joueur qui prend systématiquement euh, la plupart des tickets de shot euh, dans, dans le dernier quart on saura jamais si t'es un joueur clutch ou pas si t'as fa ce fameux euh, cette fameuse glace qu'il y a dans les veines donc moi j'ai plus de questions que de réponses je pense que c'est ce qui est fascinant avec ce sujet c'est qu'on a plus de questions que de réponses sur ce... qu'est-ce que c'est vraiment le clutch
0: pour un peu réagir mais c'est un Duncan friends donc je ne vais pas faire de tunnel il y a, euh, je suis totalement d'accord avec le côté arbitraire de choisir 5 minutes 5, 5 points d'écart pour les un peu les articles scientifiques que j'ai lus à ce sujet là euh, c'est le problème auquel s'attaquent tous tous les articles en question c'est de se dire c'est quoi clutch en fait c'est à dire que comme tu l'as dit antoine bah complètement arbitraire moi j'irai un peu plus loin euh, dans un match entre deux équipes qui tank euh, 5 points, 4 points d'écart à 3 minutes de la fin alors que ce sont les euh, les joueurs de deuxième année qui sont en, en espèce d'apprentissage qui jouent, est-ce que ça c'est clutch alors que dans un match de finale NBA ou dans un match 7 de playoff bah, ce petit shoot qui permet d'arrêter un run ou cette bonne passe qui permet d'arrêter un run ou cette interception elle est clutch alors que tu es peut-être dans le deuxième carton pour euh, éviter que tu te prennes moins 10. Donc c'est vrai que déjà limiter ça au shoot, c'est être hyper restrictif. Et puis pour te relancer, Antoine, il y a peut-être une notion de, de moment et c'est une des définitions pour moi qui était la meilleure, c'est euh, être clutch, c'est peut-être avoir un impact sur des moments de match qui définissent le résultat potentiel du match. Alors là, ça devient un petit peu, un petit peu plus difficile à, à cadrer, mais ce qui permettrait de ne pas limiter ça au tir, parce que c'est souvent ce qu'on voit, le tir.
2: Mmh. Bah ouais, ouais, c'est clair. Euh... Après, vraiment, si on, si on en revient vraiment à la, à la, au sens de la notion, c'est-à-dire vraiment cette, cette pression du moment, je pense que du, du point de vue euh, du spectateur, on peut dire que euh, la notion de clutch s'applique plus ou moins euh, à la fin du match. Euh, ça, je pense qu'il faut quand même garder, enfin, euh, ne pas perdre, euh, comment dire, ne pas se jeter dans les imperfections de la définition pour... Euh, euh, s'éloigner euh, du, en tout cas de la, de, de, de la nature euh, du concept euh, initial, parce que ouais, voilà, comme on l'a dit, en vrai, il euh, y, y a plusieurs euh, désaccords euh, dans, dans, dans ce qui est clutch ou pas. Il y a différents, il euh, différentes sources sources d'arguments euh, dans, 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 dans comment dire dans la définition du début du money time. Euh, combien de fois on, on, on aurait pu être en désaccord Enfin, on a été en désaccord euh, quand on quand on entendait un commentateur dire que euh, ah bah voilà, on rentre dans le money time sur ce tir, ou alors un pote à côté de nous avec qui on regarde le match euh, dit ah bah là on rentre dans le money time il y a, il y a toujours cette différence de, de dosage. Euh, même si évidemment c'est pas un bouton on-off le clutch. Comme tu l'as dit juste avant, euh, Ben, c'est euh, à l'intérieur du clutch, il y a encore des nuances de tension du moment. Hein, je pense que la, la barrière, juste la barrière des play-offs euh, fait, fait bien le travail là-dessus. Euh, mais après, euh, je pense que du point de vue des joueurs, euh, ça va encore plus loin que ça en fait, je pense. Je pense qu'on peut vraiment étirer cette notion euh, du clutch pour les joueurs qui est bien plus large que, que celui du spectateur. Quoi. Si, si on reste à cette pression du dénouement, et notamment euh, si on raisonne sur, je sais pas, par exemple, euh, un échantillon de séries de, de, série de playoffs, je pense que le clutch peut même s'étendre en dehors du terrain. Euh, euh, je sais pas, est-ce qu'on pourrait dire que les, les finales NBA, euh, elles sont pas clutch en elles-mêmes, enfin vous voyez un peu l'idée euh, qu'il y a derrière ça euh, bon, peut-être qu'aller jusque-là c'est encore une fois dénaturer le propos mais il y a, y a un côté euh, en tout cas d'un point de vue analytique hein, euh, parce que ça, voilà, ça dénaturerait le propos mais euh, moi par exemple j'ai euh, Draymond Green en tête euh, des, des finales euh, NBA 2022 où en fait euh, avec, tout, euh, avec tout comment dire, le, le, le L'atmosphère médiatique qu'il y a autour de cette série et euh, l'hostilité des, des, des supporters euh, bostoniens qui est quand même euh, assez notable euh, envers lui, c'est le cas de le dire. Euh, il est vraiment, enfin, il est complètement différent quand il joue à l'extérieur, euh, à domicile quoi. Alors que en soi, sportivement, euh, on peut parler euh, des ajustements tactiques ou quoi que ce soit, mais je pense que vraiment, il y a, il y a, un, côté, il y a un impact qui fait qu'il euh, il a un état d'esprit différent, en fait. Et, euh, alors peut-être qu'on sort de la notion du cloche, mais au, au moins, ça, ça prend la, les mêmes mécanismes qu'il y a derrière, c'est-à-dire cette idée de ressenti, euh, d'aborder le jeu. Euh, euh, par, en fait, euh, le, le, le ressenti des joueurs qui est propre à eux-mêmes, en fait. Et, euh, et ça, je pense que ça fait aussi partie euh, d'un champ qui est un peu intangible, qu'on ne peut pas vraiment euh, mesurer parce que voilà, on n'est pas dans la tête des joueurs, et euh, qui est un peu le, comment dire, le, le trou noir de la théorie, quoi qui fait qu'il y a parfois des choses insaisissables dans le basket euh, qui se passe quoi.
0: Du coup, est-ce que tu as quelque chose à dire sur ça C'est vrai que si on est, étire la euh, je pense que pour aller dans le dans le sens d'Antoine les euh, le, le, le je sais pas, le milieu du premier carton d'un match de finale de biais a plus de pression en terme pour les joueurs et a plus de demande plus de concentration, demande plus d'attention aux détails qu'un match de fin de saison régulière en mars où tout le monde est un peu en tong. Donc effectivement, est-ce que être clutch ça serait pas euh, être bon à ce moment-là aussi. Je te laisse enchaîner, Amine, sur ce que tu veux dire.
1: Ouais, je, je suis, Moi, je suis totalement d'accord. Euh, moi, j'irai euh, tout aussi loin. J'ai l'impression que le clutch, c'est quelque part, d'une certaine manière, euh, c'est la notion de sang-froid qui rentre en compte. C'est-à-dire garder le plus possible son sang-froid. On connaît le talent de tous ces basketteurs. En vérité, les basketteurs qui sont en NBA, ils ont un talent qui est énorme, même celui qu'on trouve moins bon. Et le fait de... de plus on a ce sang-froid, plus on est capable de le produire à, à, à des, des moments de plus en plus importants et de plus en plus difficiles. Euh, quand Giannis euh, conclut euh, les finales NBA en 2021 avec un match énorme, c'est un match clutch. Moi, j'ai du mal à voir ça autrement qu'un match clutch, dans le sens où il gagne ce match, en fait. Et, et, et à un moment qui est tendu, parce que, comme l'a dit Antoine, euh, dès la première minute de, de ce match on est dans le clutch en, en, en quelque sorte si on considère l'importance qu'a le match dès le début euh, moi je ferais même un parallèle alors là excusez-moi je vais peut-être vous perdre mais avec le football où Zidane a créé sa légende via ce qu'on appelle le clutch dans le foot le clutch dans le foot c'est moins compliqué c'est plus les grands rendez-vous mais Zidane il était présent lors des grands rendez-vous il marque deux buts en finale d'une Coupe du Monde 98 où il est pas très bon, en vérité. Et, et derrière, euh, il, il remarque dans une autre finale de Coupe du Monde, il marque dans une finale de Ligue des Champions. Ce pas un grand buteur, mais il marquait dans tous les grands rendez-vous. C'est ça aussi le clutch du construit. C'est une manière aussi de construire sa légende à travers le clutch. On sait que dans le basket, euh, Michael Jordan, par exemple, on a fait aussi une une, une de ses, euh, une, un des, 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 des critères importants de sa légende. Mais cette notion de sang-froid, moi, je la trouve hyper intéressante. C'est-à-dire que c'est des moments où c'est plus difficile de faire ce que tu sais faire d'habitude. Et, euh, et, et c'est ça que je trouve fascinant avec le, pour le coup, le clutch. Ces joueurs qui gardent toujours leur sang-froid et euh, semblent ne pas être affectés. Mais comme l'a dit Antoine aussi, euh, ça peut, ça peut, ça peut concerner des joueurs sur le, ce qu'ils font au niveau de la défense. Euh, comme comme il l'a dit, Draymond Green est hyper clutch pourtant. On parle, ra on parle rarement de Draymond Green comme un joueur clutch
0: je te vois acquiescer, Antoine vas-y the floor is yours comme on dit euh, pas du
2: tout en France il y, a, il y aura toujours un billet en fait euh, du clutch qui est un peu euh, irréductible on va dire au highlight comme tu l'as dit tout à l'heure le, le tir de la dernière possession qui va se jouer ça c'est quelque chose qu'on qu pourra pas comment dire euh, décentrer mais il euh, y a aussi ce côté où euh, qu'en en fait le clutch euh, c'est difficile de je trouve euh, en faire une comment dire un, intri un attribut euh, intrinsèque à un joueur quoi euh, j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui se euh, qui se constate en fait euh, plutôt qu'il se prédit ou qu euh, on voit souvent par exemple c'est 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 un peu ces, ces tweets qui disent qui prendra le, le dernier tir entre Stephen Curie, Damien Lillard, enfin voilà, tout, ce, tout ce pan de joueurs clutch innombrables. Euh, mais en fait, finalement, il enfin, n'y a pas de bonne réponse dans le sens où euh, ça renvoie forcément à un contexte de match. Quoi. Enfin, euh, on ne peut pas, euh, par des statistiques... Euh, désigner quel joueur sera le plus clutch ou pas quoi, parce qu'encore une fois ça renvoie forcément au ressenti du joueur qui ne sera pas forcément le même d'un match à l'autre d'une saison à une autre même euh, on, on, genre, je reviendrai là-dessus euh, tout à l'heure avec euh, justement D'Aaron Fox hein, le, le, le joueur le, le plus clutch de la saison selon la NBA et, euh, et, et ouais c'est quelque chose qu'on qu peut difficilement euh, évaluer euh, sur un joueur et, et du coup parce que là on a quand même enfin euh, j'ai l'impression qu'il y a, y a un peu de déconstruction quand même dans ce, dans ce billet là si on veut reconstruire quelque chose d'analytique derrière je pense qu'on aurait euh, beaucoup plus de pertinence à se tourner vers euh, quelque chose de plus collectif plutôt que de centrer la notion de clutch sur, euh, sur un joueur euh, parce que encore une fois il y a, y, a, y, a, y a toutes ces imperfections qui règnent déjà dans la capture des statistiques euh, qui est aussi transposable aux équipes bien sûr mais euh, qui euh, qui, euh, qui, en, qui, englobe, qui efface en fait, cette nuance difficile à contourner de la responsabilité des joueurs le nombre de tickets shoot qu'ils ont comme tu l'as dit tout à l'heure Amine donc euh, voilà, c'est aussi, ce, je pense, peut-être cette alternative qui peut, euh, comment dire, euh, être favorable à euh, partir dans la réflexion euh, théorique et analytique autour du clutch. Quoi. Pour un peu aller dans ton sens, il euh, y a beaucoup d'articles, je
0: l'avais dit, d'artistes scientifiques là-dessus. Il euh, y a un problème de base avec le clutch, c'est que si on s'arrête sur une définition et on l'a déjà déconstruite qui est imparfaite de fin de match, se pose le problème de la quantité, en fait. Euh, par exemple, il y a cette théorie assez connue que le shoot à 3 points se stabilise autour de 750 tirs. Tu n'as pas 750 tirs dans le clutch. En fait, que, quelle que soit la définition que tu fasses du clutch, si tu considères les cinq dernières minutes, l'échantillon n'est pas assez bon. Donc, on pourra en parler avec Diaron Fox. Où, en fait, il y a une espèce de... Et ça, on avait eu un gros problème avec les fans du hit une année. Euh, le hit dans la bulle était une équipe qui, euh, d'un point de vue clutch, était totalement euh, historique et qui était presque... Et qui était de manière complètement... Euh, qui était une exception, en fait. Certains peuvent défendre le fait qu'ils l'ont refait deux fois de suite, mais en fait, c'était une anomalie statistique, ce hit-là. Et en fait, il y a un côté très difficile à un biais de contrôle de la part des, des fans qui pensent que, ah non, 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 en fait, c'est de l'exécution, etc., alors qu'il y a quand même une part de chance dans ça. Et pour un peu appuyer ça, je citerai un, un article de recherche scientifique qui a été fait par un par le département le département de l'économie de l'université de Californie à Berkeley qui montre que si tu prends les 11 saisons NBA alors ils ne partent pas de la saison dernière il parle de de 2008-2009 à 2018-2019 tu prends 11 saisons tu calibres le clutch dans la définition un peu admise il n'y a qu'un seul joueur qui a deux saisons positives et alors, vous ne le trouverez jamais, parce que ce joueur, c'est Anthony Davis, qui est pas le joueur qu'on irait voir comme clutch, en fait. Donc, en fait, il y, y a deux choses qu'il faut, je pense, en tirer. Première chose, euh, les joueurs clutch, c'est souvent des étiquettes qu'on vient imposer et qui restent. Il euh, y a beaucoup de... Je, moi, je suis désolé, euh, paix à son âme, mais je pense à Kobe, qui, en fait, sur beaucoup de statistiques, n'est pas, euh, quelles que soient les statistiques que tu as admettre n'est pas clutch dans la définition qui est collect globalement. Et deuxième chose, euh, il faut avoir une vision un peu plus large peut-être que les shoots parce que ça ne se limite pas à ça. Et puis, il n'y a peut-être pas de clutch individuel. Amine, je te relance et puis ensuite Antoine, tu nous amènes où tu veux.
1: ah Vous avez dit beaucoup de choses avec lesquelles je suis d'accord. Euh, je reviens sur la, la chose que vous avez dit tous les deux, c'est le, le problème de l'échantillon finalement l'échantillon sur un seul joueur, sur une seule saison, il est compliqué. Et j'aime bien ce, ce vers quoi Antoine voulait nous amener un petit peu, c'est que il y a un endroit où la stat du clutch est intéressante et commence d'ailleurs à être de plus en plus analysée, c'est la stat collective finalement du clutch. Regardez ce que les équipes font dans le clutch, ça, ça a plus de sens, même si c'est pas non plus un échantillon de fou, parce que lors d'une saison régulière par exemple, on va pas avoir non plus tous les matchs qui vont aller dans le clutch évidemment. Euh, néanmoins c'est une stat qui montre certaines choses qui montre que justement ça montre un peu plus justement que l'équipe fonctionne de manière collective pour pouvoir s'en sortir en fin de match et je pense que les, ça en dit encore plus finalement sur les équipes qui perdent beaucoup de points dans le clutch on a, on a remarqué ces dernières années certaines équipes qui perdaient beaucoup de, de matchs à cause du clutch en, en étant devant avant et là ça dit beaucoup plus de choses là on a un échantillon qui est un peu plus important et un peu plus représentatif mais eff effectivement la notion elle est un petit peu plus du coup la définition du clutch elle a peut-être même plus de sens sur euh, la définition visuelle pour un joueur parce que l'échantillon simple n'est pas suffisant pour avoir une véritable définition et surtout pour répéter encore une fois des cri les critères sont arbitraires donc c'est ça qui, qui crée le, le la difficulté
2: mmh. Ouais bah tu vois par exemple sur euh, le l'aspect plus collectif c'est vrai qu'il y, y, y a ce petit problème d'échantillon euh, qui est euh, qui est certes insatisfaisant euh, pour le pour le, le, le comment dire l'analyse le, le, statistique mais après il y a, il y a aussi cette euh, cette stat que moi que j'aime beaucoup qui sont euh, les, les expected wins euh, qui sont en fait une, une projection euh, qu'une équipe euh, 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 une projection du nombre de victoires d'une équipe en fonction de son net rating euh, au cours de la saison donc son différentiel d'attaque défense et euh, on se rend compte en fait que cette stat euh, cette projection par le net rating c'est le fait de euh, indirectement de euh, euh, capturer la, la, la performance des équipes dans les moments chauds quoi. Tout, en, en fait, tout en détournant euh, toute euh, tous les problèmes que peuvent poser la temporalité du clutch en fait, c'est-à-dire à quel moment il commence, etc. Quand on va par exemple voir quel est, le pourcentage de tir de Miami dans le clutch, cette stat là, elle va détourner cet obstacle analytique. En, euh, en essayant d'en proposer voilà, euh, une, une interprétation du clutch qui, il me semble, est à la juste, à la juste distance entre euh, on essaye de théoriser, mais en même temps, on garde quand même euh, un, une distance avec euh, voilà, ce côté insaisissable du clutch. Quoi. Et euh, euh, pour du coup rebondir sur le, sur le côté équipe dans le clutch, je trouve que c'est une statistique qui est très intéressante parce qu'elle fait le contour de pas mal d'obstacles qu'on qu pourrait avoir. Voilà.
0: Mais ça veut dire que là, tu définis plus le clutch, du coup. Enfin, je me fais l'avocat du diable, par extension. Parce que si tu inclues tous les matchs et tous les, et tous les moments, c'est-à-dire que tu... Comment dire Tu considères que à l'intérieur de cette donnée-là, il y a peut-être une signification. En tout cas, tu peux réussir à... Extrapoler qui sont les bonnes équipes, qui sont les mauvaises équipes en te basant de cette, sur cette stat là, c'est ça
2: bah, En fait, si, si tu prends en fait un. un c'est vrai que après ça englobe euh, l'échantillon à tous les matchs et que c'est peut-être aussi la faiblesse de cette statistique là, je pense. Euh, mais le, le différentiel par rapport au net rating, quand tu prends l'échantillon le, 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 sur toutes les équipes, et sur tous les matchs de la ligue sur une saison euh, tu as quand même ce, cet écart de victoire euh, qui, peut se, qui peut peut être aussi se jouer dans le clutch tu vois pour peut-être faire ce différentiel en fait entre euh, la, la, le, le bilan attendu et, euh, et, le, et le bilan en fait réel mais après c'est sûr que évidemment ça, ça, ça manque de perfection à ce niveau là parce que encore une fois on extrapole la définition et que en fait on va euh, intégrer des moments qui vont au-delà en fait, de, de, de la fin du match quoi. Donc euh, on retombe sur le, la même, le, le même obstacle de théorisation Voilà. Mmh.
0: Il y a un point intéressant. Je vais te lancer à mine sur cette dimension collective. C'était, j'avais lu un article de Five Fivefield qui s'intéressait sur les, ce que faisaient les équipes dans les fins de match, quelle que soit la définition. En fait, est-ce qu'elles changeaient de la manière de jouer en fait dans cette dimension collective Et en fait, on voyait et c'était très intéressant. Alors c'était un peu du cas par cas de joueurs, mais on a l'impression que c'était vraiment un moment où euh, on venait mettre en lumière certaines limites ou en tout cas euh, c'était. C'était une période très révélatrice, par exemple, ça a montré, alors c'était sur la saison dernière, hein, 2021-2022, que les deux joueurs, les deux individus qui jouaient le plus de pick-and-roll, qui avaient une plus grande augmentation de pick-and-roll dans le clutch, c'était Trey Young et Darius Garland, qui sont deux joueurs que tu peux dire qui ont des problèmes pour... Euh, créer qui dans des moments serrés où les défenses sont peut-être un peu plus euh, acharnées, pourraient avoir des problèmes pour créer de l'espace vu de, vu de leur taille, etc. Et en fait, la conclusion de, de cet article-là, c'était que bah, les meilleures équipes de l'époque, c'était celles qui ne changeaient rien. C'était celles qui avaient plus ou moins, entre le clutch, quelle que soit la définition et le, le reste du match, qui jouaient de la même manière. Est-ce que c'est ça, du coup, être clutch, c'est ne rien changer
1: je pense que tout dépend aussi de la construction de ton équipe et de comment tu joues habituellement, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont plus difficiles à reproduire euh, en fin de match quand, euh, justement, on va reparler de Yanis, euh, quand ton meilleur joueur est celui sur qui repose la plupart de tes attaques euh, habituellement et Yanis, dans le clutch c'est un peu plus compliqué. Euh, étant donné que les, les défenses sont resserrées et que l'arme du pull-up a une importance encore plus capitale dans ces moments-là c'est pour ça par exemple que les Bucks ont eu besoin d'un énorme Chris Middleton euh, qui, qui avait cette arme du pull-up pour pour les moments les moments clutch ce qui ne fait pas de, de Yanis un, un, un moins bon joueur mais tu dois t'adapter en fonction c'est là justement où je pense que le clutch est vraiment le moment où la présence de plusieurs joueurs ayant l'arme du pull-up, l'arme et l'arme du shoot de manière générale, est très importante et encore plus que d'habitude. Tu es obligé d'espacer au plus le terrain et de trouver une solution rapide, généralement. Euh, C'est comme ça que ça, 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 ça fonctionne. Et du coup, moi j'ai tendance à penser que oui, tu ne changes rien si tu as les armes pour ne rien changer. Pour répondre à ta question. C'est ça. Antoine, je te laisse bah, enchaîner. Ça, parce que,
2: ouais, c'est ça, parce que aussi, euh, le, quand on, du coup, quand on passe vraiment euh, dans le côté analyse de ce qui se passe sur le terrain, euh, au-delà des, 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 des statistiques, donc du coup, euh, les consignes, en fait, euh, c'est vrai que la construction du, 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 du roster euh, va désigner ce que tu vas faire, quoi. Parce que tu prends par exemple une équipe comme, euh, comme, euh, comme Chicago, euh, qui est euh, une équipe, euh, bah, voilà, qui est vraiment basé sur du shot making avec euh, Zach Lavine et, et des Derozan pour euh, faire un peu ton, ton fond de commerce en attaque euh, tu vas déjà avoir ce schéma de jeu qui va être très centré sur euh, euh, des joueurs qui vont pull up à mi-distance et d'ailleurs bah voilà, je pense que des Derozan euh, euh, un peu moins cette année mais euh, l'année dernière il était dans pas mal de, 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 de comment dire de... stade du clutch Ouais, de highlight, quoi. Enfin, Il a, il a mis pas mal de buzzer. Euh, il a même fait, il me semble, un back-to-back -back buzzer beater l'année dernière. Ouais. Mmh, vois, euh, ouais. En back-to-back. -back. <rire> je pense que c'est jamais arrivé dans, dans l'histoire. Mais, euh, mais voilà, il y, y a ce côté euh, qui, euh, qui fait que parfois, en fait, t'as pas le choix, quoi. Enfin, tu, peux pas, euh, tu peux pas forcément euh, avoir euh, un, un joueur qui est capable de. De, 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 de changer le jeu et prendre aussi euh, pour aller dans l'autre sens son jeu à le jeu à son compte quoi euh, toutes ces équipes n'ont pas forcément ça et, euh, et du coup bah la la comment dire le ton plan dans le dans le clutch time aussi va, va forcément dépendre de l'équipe qui est en face de toi mais euh, tu t'en réfères toujours à, à au joueur que tu as avec toi et surtout aussi au contexte du match, quoi, parce que encore une fois, il y a eu des il y a eu euh, tout un carton qui s'est écoulé, voire même euh, on peut étendre l'échantillon au match, mais voilà, c'est 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 quelque chose qui se fait aussi beaucoup au ressenti, quoi, dans, dans le sens où euh, en fonction de ce qui s'est passé, l'adversaire qui que tu joues, tu vas adapter euh, un plan de jeu différent de ce que tu avais prévu à la base aussi, quoi. Donc, euh, on a encore euh, beaucoup dans dans, dans, dans l'imprévisible en fait. Euh, en tout cas, quand euh, on veut faire l'effort du cas par cas, euh, dézoomer dé euh, euh, aux généralités, euh, évidemment, c'est euh, complexe et parfois même contradictoire avec euh, bah, euh, le, le, le versant tactique du jeu, en fait, euh, tout simplement, euh, l'observation, justement. Donc, euh, voilà.
0: à, qu à quel point tu penses qu'il y a une adaptation Parce qu'on sait que euh, face au mise en difficulté, les sportifs, mais en fait mise en difficulté n'importe quel être humain Ça, c'est on est vraiment sur un poncif de très haut niveau euh, en difficulté, retourne sur ses bases en fait, donc à quel point tu penses qu'il y a une adaptation, parce que je sais pas euh, si on prend si on prend des équipes historiques euh, des équipes basées sur l'ISO ont tendance peut-être à, statistiquement en tout cas, à, à plus encore plus appuyer sur de l'ISO en fin de match, parce que c'est leur fond de commerce, donc à quel point tu penses qu'il y a de l'adaptation, il n'y a pas de comment dire il n'y a pas de de manière simple de jouer, en tout cas de continuation et aussi d'exagération parfois par rapport à ce qui est fait de manière habituelle
2: mmh. bah, ouais, ouais, je, 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 je suis d'accord avec toi, bah, je pense déjà que quand tu vas jouer sur euh, du coup, des, des schémas qui sont plus portés sur l'isolation donc euh, les responsabilités qui vont être moins réparties il euh, y a un côté euh, rassurant parce que tu as t'as cette, euh, cette, cette certitude qui est encore une fois théorique de donner la balle à euh, ton, euh, ton meilleur joueur en fait tout simplement et, euh, et, et forcément bah sortir on va dire innover euh, ou en tout cas prendre des initiatives dans des moments en sortant des euh, comment dire des schémas standards qu'on peut avoir euh, je pense que déjà aussi pour un coach bah, c'est une énorme prise de risque que ce soit euh, en, euh, parce qu'il y a aussi ça derrière, il y a des, il y a, il y a des égos, il y a des, des postes qui sont plus ou moins, euh, on va dire, euh, de, en, en danger. Et, euh, et je pense que c'est, euh, alors évidemment, c'est le propre, c'est le propre d'un coach dans le sens où c'est son métier. Mais il y a aussi euh, le fait de, euh, il, y a, il y a un côté rassurant de, euh, bah voilà, de, 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 de continuer à faire ce qu'on fait en fait. Euh, et de ne pas euh, faire quelque chose qui sort de nulle part par, par la peur de l'échec aussi en fait. Et il euh, y a, a je pense aussi euh, ce, cette tendance-là qui peut aller dans ce sens de, de ces stades que, que tu disais juste avant. Amine, si tu as un truc à dire. Mmh. Moi je pensais juste
1: à un truc, c'est qu'on a parlé des joueurs, on a parlé des équipes, mais euh, effectivement un, un coach peut également être clutch, et on a encore la définition, euh, on a encore eu la, la démonstration, pardon, euh, pendant ces playoffs, dans le sens inverse un peu, que il faut prendre les temps morts au bon moment, c'est extrêmement clutch, et certains ne l'ont pas fait, euh, on pense forcément, je suis désolé pour lui, à, à Joe Mazzula, qui n'a pas eu euh, les, les bons moments, bon après, euh, disons que du côté de Philadelphie, euh, ça a toujours un peu manqué également, mais mais euh, en, tout cas, en tout cas, on, on prendre les, les temps morts au bon moment dessiner les systèmes pour les bons moments euh, ou ne pas le faire s'il n'y en a pas besoin en tout cas tout ça le, le coach a une notion très une responsabilité très importante dans le clutch également et euh, il faut je pense que je pense que ça fait partie des choses intéressantes dont on ne parle pas finalement on dit jamais qu'un coach est clutch
0: alors qu'on est là aussi sur la prise de décision ultra rapide qui a fait défaut à Mazzula. On peut peut. hulzer a aussi été critiqué par rapport à ça. Et je pense que son lit Non, je pense qu'il aurait été vu la série, en l'occurrence, il aurait été limogé dans tous les cas, mais je pense que ce, ce genre de moment-là, très, très clutch, où les coachs posaient un temps mort ou donnaient, donnaient la bonne consigne. Après, on peut se dire, je ne sais pas ce que tu en penses, Antoine, mais que les coachs sont si limités dans leur pouvoir d'action à ce moment-là parce que bah, là où ils peuvent poser tant mort, les consignes, les joueurs peuvent être amenés à pas les respecter. Là où les même les joueurs peuvent être limités entre eux, parce que euh, le système est peut-être appelé pour toi, ou dans cet moment-là, tu es peut-être amené à avoir la balle, mais euh, ton franchise player, en tout cas le porteur de balle sur l'action en question, ne fait pas la passe. Ce qui fait que peut-être toi, tu avais cette possibilité d'avoir cette action positive, et qui n'est pas mise en avant, parce que c'est un choix en fait le maillon de la chaîne, la, d'où l'importance d'avoir et d'où, je pense, je dit beaucoup de choses, d'où l'importance qu'on met et le fo la focale que l'on met sur les porteurs de balles à ce moment-là, parce que eux déterminent non seulement leur destin personnel, mais le destin des autres sur ces périodes-là.
2: Ouais, bah c'est clair. Et puis, bah, moi, quand tu me dis ça, alors je, je suis désolé, hein, euh, Amine, de, de remuer le, le couteau dans la plaie, hein, mais... Euh franchement je pense aux Sixers contre, contre les, les, les Celtics quoi. Euh, surtout dans, le, dans, le, dans la fin de série euh... bon alors il y a, y a forcément y a le, y a le coup de chaud de Jason Tatum je crois que c'est dans euh, c'est allé en 7 non je crois Donc c'était dans, euh... ouais, dans le match 6 ouais c'est ça dans le match dans, bah, 6 justement dans le Money Time là pour le coup où euh, il prend le jeu complètement à son compte en fait et euh, et, euh, et, on, et, et de l'autre côté du terrain, on attaque, il n'y a, a pas vraiment de, 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 de fond de jeu si on, on, on décortique vraiment possession par possession. Quoi. Et alors, c'est là est, euh, est Bon, alors après, peut-être que le problème est, est plus profond, certainement, mais euh, si à, à quel point, en fait, James Sarden, il euh, y a toujours ce côté où... Euh, euh, à qui jeter la pierre quoi. Parce que voilà, il y, 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 y a le coach forcément, il euh, y a aussi ton porteur de balle qui en plus, euh, voilà, euh, bon après c'est les paroles de Doc River, donc à prendre avec des pincettes, mais il, il affirmait très bien que euh, c'était difficile de, 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 de le coacher, et, euh, et, et je pense qu'il y, y a des fortes raisons de, de, de croire ça, parce que c'est un joueur qui il fait partie de ces joueurs qui sont attachés à à vouloir euh, jouer un jeu donc du coup pour rebondir à ce que tu, tu disais avant Ben euh, à vouloir jouer leur jeu en fait euh, on, enfin, quand, on, quand on pense à, à James Harden Rocket ce, 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 ce genre de choses ou Carmelo qui a eu du mal à, à enterrer euh, son, son rôle de go to guy au, au cours de sa carrière euh, c'est des, euh, des, 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 des combats d'ego qui viennent à un moment peut-être brouiller. Euh, ces possessions qui sont d'une euh, importance capitale et sur lesquelles on va mettre vraiment le focal quoi. donc euh, c'est donc vrai que il y, y a un brouillage tactique qui peut s'opérer euh, à, à ce niveau là et je pense que l'exemple le, le plus récent que j'ai en tête c'est justement cette, euh, cette fin de série là quoi, entre les Sixers et, 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 le, et les Celtics dans la relation coach-joueur
1: ouais euh... Je suis pas, je suis pas tout à fait d'accord, surtout de mettre plus la faute sur James Harden. Je pense que Harden a d'autres défauts que le fait d'avoir pris les choses en main avec un Doc Rivers qui, quand même, moi je pense que le problème il est plus là dans le sens où tu as en saison régulière un plan A qui s'appelle Joel Embiid et un plan B qui s'appelle James Harden et tu n'as pas plus ou moins pas d'autres plans à part euh, Tyrese Maxi, Tobias Harris, mais tes, tes plans en fait c'est des joueurs qui prennent les choses en main. Euh, pour l'avoir vu sur plusieurs sur plusieurs playoffs, alors ce ne sont pas ses plusieurs playoffs mais néanmoins le plan ne change pas dans le sens où euh, Johan Embiid est difficilement jouable en playoffs finalement, ce qui est terrible, euh, un terrible constat pour lui parce que il ne s'en sort pas des prises à 2 à 3 euh, et il n'élève pas son niveau par rapport à la saison régulière, James Harden est bien obligé de prendre les choses en main parce que sinon il va rien se passer du côté de Philadelphie. Il n'y a aucun système de dessiné, il n'y a, a, a pas grand-chose. Là où c'est plus compliqué, c'est que James Harden, euh, sur le match 1 et le match 3, c'est euh, Michael Jordan, et sur le match 2 et le match 5 et le match 3, euh, match 2, match 4, match 5, match 6, c'est euh, Alec Burks. C'est euh, ça qui est compliqué, c'est que Qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui est clutch, qu'est-ce qui est pas clutch? Moi, je peux affirmer que Doc Rivers n'est pas clutch. Dans le sens où, le nombre de fois où j'ai vu des runs de plus 12 de l'adversaire et qui n'ont pas été stoppés par un temps mort et qui est stoppé à plus 12 ou à plus 14, ça, pour moi, c'est une absence d'être clutch pour un coach. Bon, après, c'est un, c'est un, 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 je, 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 j'élargis un petit peu au, au, au sujet Sixers parce que tu parlais de ça et que je connais un peu le sujet pour le coup. Mais, je, je, pour moi, un, un, un coach doit savoir parfois ne pas prendre le temps mort, parce que des fois, c'est une bêtise aussi, certains temps morts qui sont pris, mais prendre les temps morts au bon moment, je trouve que c'est quelque chose qu'on a vu beaucoup finalement, parce que là, on parle de on parle de Rivers, on a parlé de Mazzoula, on a parlé de, de Benholzer, Benholzer, c'est un coach incroyable, mais il a des petits défauts comme ça qui fait que, euh, si ça s'est mal terminé c'est pas pour rien c'est-à-dire que ne pas prendre des temps morts au bon moment euh, rester dans ces rotations un petit peu prédéfinies de saison régulière c'est des choses qui avoir avoir euh, pour un coach euh, en, en playoff être clutch c'est savoir réagir finalement réagir et surtout dans les derniers moments et je trouve que là on est face à des coachs qui sont plus dans l'action que dans la réaction et on a vu les exemples inverses avec des, des la, la crème le gotha des coachs avec un, un Spolstra par exemple euh, qui, qui, lui est toujours dans la réaction.
2: Euh, non, mais de toute façon, euh, loin de moi l'idée de, de, de défendre Doc Rivers. Hein, de toute façon, hein, tu, tu, tu prêches un converti, hein. <rire> Mais euh, non, mais surtout en plus dans le match 6 où c'est vraiment, il euh, quand Ayto, me prend feu, euh, vraiment il y a c'est le néant de l'autre côté du terrain, quoi. Donc euh, c'est, je, je peux que aller dans ton sens. Après, euh, voilà. Mais du coup... Euh... Ah, vas-y Antoine, ouais. vas-y, vas-y. Non, 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 t'inquiète,
0: j'avais rien. <rire> Est-ce qu'on croit du coup à la, à la théorie inverse Parce que justement, dans le papier que je citais, il y avait... Euh... C'était intéressant de voir qu'en réalité, il y a beaucoup plus de, de points négatifs que de points positifs. En fait, des, des surperformances sur des moments clés... Euh, qui sont attendus en fait et qui sont un petit peu vénérés et portés au nu c'est rare mais par contre de la sous-performance ça arrive. Euh, du coup est-ce qu'on croit à cette euh, à l'inverse du coup à la à la au négatif des... dans le papier ça a appelé choker, je pense qu'on va on va garder ce terme là parce que c'est un peu... je pense que les gens le voient. Est-ce qu'on croit à ça du coup les gars, si on, en, si on enlève cette théorie comme quoi il y a des mecs clutch par essence qui ont le flammeux clutch jean et qui ont cette capacité surhumaine et qu'on on, sous-entend qu'il y a une question d'environnement, est-ce qu'il y aurait à l'inverse des joueurs qui ont bah, le, le, le clutch négatif quoi, Qui d'un côté sont plus euh, perméables à la pression, qui sont plus perméables à des fins de match serrés, etc. Je te lance sur ce sujet-là, Antoine, tu pars où, où tu veux.
2: Ouais. Mais, euh, je pense que si on, on rattache euh, toujours le clutch à cette notion de ressenti... Euh, comme, comme j'ai dit un peu avant, il n'y a, y a pas vraiment de, de qualité intrinsèque à être clutch ou pas, parce que ça, ça renvoie un ressenti, pour moi. Euh, à l'inverse, euh, c'est n'est pas forcément le même mécanisme, parce qu'il euh, y, y a quand même des standards. Euh, de. Alors après, est-ce que la, la question de se dire aussi euh, euh, qu'elle est... Euh, euh, on a tendance un peu à, 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 à sous-coter le, le niveau euh, des joueurs NBA les plus faibles euh, mais il y, y a quand même cette, euh, cette notion d'enjeu qui revient et qui je pense n'a pas grand chose à voir avec le niveau euh, du joueur en fait, euh, d'un point de vue basket euh, dans, la, dans la gestion euh, euh, de, de, de la pression de l'enjeu en fait. euh, évidemment il y a des, euh, des statuts euh, des égaux euh, des, des salaires qui sont corrélés à cette gestion là mais je pense pas encore une fois qu'on peut euh, 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 qu'on peut évaluer euh, le, le, le niveau euh, d'un joueur en tout, en tout cas de façon a priori c'est à dire euh, dans un match euh, je vais donner la balle à lui euh, je, je, je peux être sûr qu'il va me alors évidemment, après, il y, y, y a des attributs... voilà si Je ne vais pas donner la balle à trois points à quelqu'un qui ne sait pas shooter. Il y, y, y a évidemment le, comment dire, le profil sportif qui rentre en compte. Mais il euh, y a aussi ce, ce, ce côté, je pense, qui est assez insaisissable, en tout cas pour nous, et qui l'est même aussi, peut-être même, pour les, le coaching staff, les gens qui sont plus proches du joueur, pour ce genre de moment-là. Il euh, y a vraiment une part de mystère, à mon sens, euh, qui... Euh, qui demeure et qui est peut-être même encore plus... peut-être moins forte que le clutch parce que c'est... il y a, y a quand même euh, une, des sortes d'exploits qui, à mon sens, requièrent quand même euh, un sang-froid qui euh, est plus rare parce que c'est plus simple, en fait, de louper un
0: tir que de le mettre. Amine, si as un truc à dire... Moi, je dirais plus que tu as parlé de responsabilité. Pour moi, il y a cette notion de pas fuir devant la responsabilité et je sais qu'Amine, tu acquiesces, donc je te lance dessus.
1: Ouais, c'est exactement ça. C'est euh, moi, je dans la notion de, de clutch, même si c'est antinomique par un peu par rapport à la, à, à, à ce que ça définit, euh, on va souvent qualifier de choker le mec qui a pris ses responsabilités, qui a shooté, qui a raté. Mais moi, je suis beaucoup plus. On va reparler d'un joueur dont on a déjà parlé. Mais combien de fois j'ai vu James Harden se cacher dans les fins de match. Et, et je parle pas spécialement à Philadelphie, c'était bien avant, pour le coup, au moment où il était encore plus fort qu'il n'est actuellement, il fait partie de ces joueurs où ils disparaissent un petit peu, ne prennent pas forcément les responsabilités. Ça pour moi c'est plus problématique que de, de, de prendre ses responsabilités comme on les prend d'habitude et de rater. J'ai envie de dire c'est normal de rater de temps en temps. Donc euh, j'aime pas trop l'attribut de Joker. Je, je, je trouve que... Le choker définit justement celui qui tente et qui rate, plutôt. Et je, je n'aime pas trop cet attribut, parce que ok, bon, des fois, quand ça arrive beaucoup, peut-être qu'il faut se poser les questions, les bonnes questions, et ne pas prendre les mêmes responsabilités tout le temps, justement. Peut-être que là, ça rentre un peu plus en, en ligne de compte. Mais, il y a... Je pense qu'il y a de la mesure là-dedans, parce que la notion de responsabilité, elle est importante. Pour moi, quelqu'un qui a l'habitude de l'émettre, qui l'émet, qui, et qui là, euh, prend le, le, le dernier shoot dans le clutch et qui le rate, bah... Qu'est-ce qu'on aurait dû du tir de Kawhi s'il n'avait pas été dedans contre Philadelphie, quoi?
0: Mmh. C'est ça, il y a, a peut-être une trop, une grande obsession sur le résultat et pas assez sur le processus. Ce qui fait que, par exemple, toutes les statistiques qui montrent euh, un tel, il est à 2 sur 12 dans les shoots à 30 secondes de la fin. Oui, mais il les prend, en fait. C'est ça que cette statistique elle monte. il les prend et il est peut-être mis dans des conditions collectives pour les prendre, là où un joueur d'un niveau égal ou qui pourrait se rapprocher ne les prend pas et n'entre pas dans cette statistique. C'est là où Amine, si tu prends l'exemple d'un d'un mec comme Arden ou d'autres joueurs NBA qui parfois se cachent, c'est euh, alors oui, euh, se cacher c'est mauvais, mais d'un point de vue euh, storytelling, ça sera toujours moins... Euh, mis en avant qu'un joueur qui rate. Donc c'est peut-être un, un choix assez... Il euh... faut, faut aussi avoir conscience que les joueurs ont beaucoup de, de recul sur ça, hein, du storytelling, la, la perception euh, que le public a de leur personne. Donc euh, se cacher à ce moment-là, ça peut être euh, un choix gagnant, là où, je sais qu'on en a déjà parlé dans Dunk il y a quelques années, Russell Westbrook est un joueur extrêmement critiquable sur beaucoup de choses. Russell Westbrook ne se cachera jamais, en fait, dans une fin de match, lui, typiquement. Même si les décisions de match seront parfois Mauvaise, il prendra les tirs. Et c'est là où c'est, d'un côté, tu peux te dire que, ah, surtout quand il était franchise player, ah, c'est bien, il assume ses responsabilités, et de l'autre, il y a ce nécessaire équilibre avec la qualité des shoots, la qualité des prises de décision, en fait. Et c'est, je pense que c'est là où ce, être clutch, c'est peut-être ça, en fait. C'est trouver le, l'équilibre entre assumer son rôle, prendre les bonnes décisions, et ensuite, la fin, bah, tu rates, tu rates pas, mais au moins, tu es dans le vrai. quoi.
2: Oui, oui, et puis surtout, euh, enfin, là, du coup, euh, je, je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit sur les, la, la, la notion de responsabilité juste avant. Mais on en revient aussi à cette, euh, à cette, euh, cette prise d'initiative. Je parle surtout pour les, les joueurs qui seraient moins mis en avant dans les systèmes euh, de faire une entorse euh, bah, en fait, euh, au schéma. Euh, dans le sens mmh. où euh, euh, souvent, euh, y a, bah, quand on est dans le clutch, il y, y a des schémas qui sont dessinés pour des joueurs en particulier, qui peuvent évoluer, euh, qui ont des variantes pour. Euh, euh, qui ont des plans B, et des plans C. Mais euh, parfois, euh, dans, le, dans le moment d'action, quand on prend le temps mort et qu'on qu euh, qu prévoit euh, un play. Euh, dans, le, sur l'autre banc il y a aussi des consignes et forcément sur le terrain euh, bah, quand, on, quand il y a les premières secondes de remise en jeu on se rend compte que bah, c'est peut-être pas forcément ce qu'il faut faire et euh, le joueur qui va avoir l'intuition de euh, sortir du schéma pour, euh, pour attaquer celui de l'autre euh, ça aussi ça rentre complètement dans le clutch et, euh, ça, et ça ouvre aussi la, la notion euh, à... Euh, à tous les joueurs, en fait, parce que euh, les joueurs qui sont pas concernés de base aussi euh, dans, dans, dans ce genre d'action, euh, pour des raisons euh, évidentes, euh, en tout cas, euh, de, de, a priori. Voilà. Quelque chose à
0: rajouter, Amine
1: Non, je, je suis d'accord avec ça, dans le sens où euh, prendre ses responsabilités, ça peut être aussi. Euh, prendre justement d'une manière encore plus globale, prendre ses responsabilités, de faire des choix, des choix qui ne sont pas forcément celui du coach ou, ou celui qu'on avait prévu à l'origine en tout cas, et euh, de prendre la meilleure décision possible au bon moment. De toute manière, c'est pour ça que la notion est si abstraite finalement, c'est parce que ça relève de tellement de, de, de conditions, de, de critères différents, parce qu'en fait c'est être finalement la définition la plus logique et la plus simple, ça serait être bon dans les moments cruciaux. Euh, on peut être bon dans les moments cruciaux de manière... plein, plein de manières différentes. Et du coup, c'est mmh. ça qui rend à la fois la chose euh, complexe, mais la chose belle aussi. Parce que là, depuis tout à l'heure, on, on, on critique un peu la notion et tout. Il y a quand même... Moi, je ne suis pas non plus un... un comment dire un, un hater du, du storytelling. Du et je, je suis pas non plus un hater du storytelling. Storytelling j'aime bien quand quand Damien Lillard monte sa montre après avoir éliminé OKC. Je trouve que c'est un grand moment de la NBA. Ça ça fait et... partie aussi de la légende de la NBA. Et, et du coup, il y a des limites, mais disons que la, la version la version un petit peu euh, mainstream de la de, de la situation est quand même parfois agréable à regarder. Quoi.
0: Puis il faut pas oublier que. Les images, elles ont du poids aussi, en fait. C'est pour ça où, euh, moi, dans ma critique répétée des dernières campagnes de play je, je mets aussi en, en avant l'absence la, d'images très, très, très marquantes qui sont importantes, en fait. Parce que si on prend un peu plus de recul, là, sur notre débat qui est très, très théorique, si on prend du recul, bah, c'est peut-être ça qui va motiver quelqu'un à regarder du basket, etc. Donc, c'est des moments aussi qui sont qui peuvent attirer les gens et qu'il faut pas là où... En fait, il faut pas critiquer le moment, mais il faut peut-être critiquer la manière dont on analyse le moment. Mais est-ce que chaque personne peut tirer du moment On en fait ce qu'on veut. Par exemple, effectivement, le shoot de Lillard a un très grand moment désolé Amine bouge tes oreilles le shoot de Kowai est un très est un très, très grand moment euh, par exemple tu vois dans cette notion de clutch où on met toujours en avant le tir c'est peut-être une des actions pour lesquelles il y a le plus de remise en question mais le contre de LeBron James en contre-attaque contre André Godala est-ce qu'il n'est pas limite plus clutch que le tir de Kerry Irving le pull-up quelques secondes après tu vois il y a cette notion là où le shoot est, et le shoot pas n'importe quel type de shoot le shoot à trois points euh, en pull-up est, est vénéré parce que je, euh, quand c'est des mecs qui terminent sur un dunk ou qui termine sur une pénétration c'est un peu moins vu, à part si c'est un lay-up totalement déséquilibré, donc il bah, y a tout ça qui fait un peu que le clutch c'est, je te rejoins Amine, c'est difficile à quantifier, c'est difficile à comprendre c'est difficile à définir, mais c'est essentiel parce que c'est un petit peu c'est les moments d'excitation du basket aussi
2: Ouais c'est clair et puis de euh, bah, toute façon le, le ça reste pour moi vraiment une, une notion qui est euh, euh, propre euh, au storytelling de base hein de toute façon et je pense que euh, c'est qu on gagnerait plus à enfin je pense qu'il faut pas trop non plus euh, en tout cas c'est ma posture de D'être très... Euh, d'avoir une, une certaine humilité euh, théorique envers cette, cette notion-là, euh, qu'on peut discuter de plein de façons différentes, mais euh, les conclusions, euh, en tout cas purement analytiques, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on en retire, euh, on en retient de tout ça, resteront maigres quoi qu'il arrive, parce que, euh, euh, comme tu l'as dit Amine juste avant, c'est euh, euh, quelque chose qui est propre à l'instant présent et qui, euh, qui s'évapore aussi vite euh, qu'il n'est euh, qui, qui arrivé en fait hein. euh, enfin, moi, moi je, crois, je crois vraiment ça et, euh, et, euh, et du coup il y a ce côté où euh, bah, évidemment que c'est des choses qu'il faut prendre avec euh, une certaine distance quoi. il faut respecter la distance euh, d'analyse du clutch et euh, en même temps ne pas ne euh, <rire> pas euh, cette distance ne doit pas non plus être un prétexte pour taper dessus parce que comme tu l'as dit juste avant, euh, voilà, c'est ce qui fait aussi euh, pourquoi ben, on aime la NBA tout simplement. Hein. Euh, moi, si, euh, si je veux faire aimer la NBA à un pote, je, mets, de, je mets devant euh, des top 10 de, de tir clutch euh, en, lui, en lui disant de regarder le score et, euh, et c'est comme ça qu'on euh, franchit le, la, la, la première porte. Quoi. donc euh, Après, il y, y, y a des notions de, de nuances à apporter à tout ça évidemment, mais... Ça reste quand même euh, une des choses euh, les plus belles du basket quoi. Donc euh, évidemment qu'il euh, qu faut pas perdre ça de vue non plus quoi. Voilà. C'est là
0: où je pense que nous on veut en venir, c'est qu'il faut peut-être pas euh, attribuer des étiquettes clutch, choker, etc. Alors qu'en réalité ça s'inscrit dans un, un environnement, ça s'inscrit dans un match, dans une série, dans une saison, etc. Euh, très importante. Et où tu peux être clutch à un moment dans ta vie quelles que soient les définitions, et où tu peux, après, être plus en difficulté compte tenu de l'opposition, compte tenu de ta saison, comme je viens de le dire, ou compte tenu de ton, ton avancement dans la ligue, euh, sur des mêmes possessions euh, que tu les effectues à 25, 30 ou 35 ans, tu pas les mêmes réponses, tu peut es peut-être clutch d'une autre manière, tu es peut-être clutch dans le placement, tu es peut-être clutch dans la dernière passe que tu as. Tu feras à 35 que tu pas fait à 25 parce que tu as voulu prendre un, un pull-up absolument euh, honteux. Donc, il y a toutes ces évolutions-là sur un joueur, alors que on est d'accord pour dire que quand un joueur a, on lui appose l'étiquette clutch, c'est terminé. Hein. Euh, soit il l'a, soit il l'a pu. Hein. Je veux dire, c'est fini pour le, toute sa carrière. Mmh. Amine, est-ce que tu as quelque chose à dire avant que je donne le mot de la fin à Antoine
1: Moi, j'avais juste un petit... Euh, je trouve qu'une des meilleures façons d'analyser un peu ce côté... Euh, pour pas dire clutch, justement, parce que c'est un, ce côté sans froid dans les moments cruciaux, je trouve que la différence de pourcentage de, au lancer franc dans ces moments-là euh, est un bon indicateur, justement. Parce que c'est dans ces moments-là que c'est l'un des tirs les plus faciles à mettre et il euh, y en a dont les pourcentages chutent dans ces moments-là et que, du coup d'autres ou d'autres qui euh, justement les mettent peut-être même des fois plus que dans les moments euh, les moments euh, que, que d'habitude en fait et je trouve que le lancer franc est un, un indicateur très bon pour le clutch et très intéressant pour savoir qui garde son sang froid dans les moments difficiles finalement
0: c'est intéressant parce que, justement, dans l'étude statistique que j'avais citée, il étudiait le tir à trois points le, le deux points normal et le lancer franc et le lancer franc était le tir dans lequel quand il faisait ces deux catégorisations clutch, choker, c'est celle où il y avait plus de choker entre guillemets, c'est à dire que c'est un exercice je pense que là là on atteint les limites de l'analyse statistique mais c'est aussi parce que c'est un rendez-vous soi-même face au panier avec le ballon et là c'est euh, là c'est peut-être, on parle d'environnement extérieur c'est peut-être là où, alors si il y a la salle peut-être, il y a l'état de fatigue il y a des choses mais en soi, c'est un shoot de répétition. Tous les basketteurs professionnels te disent que le lancer franc c'est une espèce de routine, et c'est là où peut-être l'aspect psychologique qui est pas palpable est le plus présent sur un, sur un genre de basket. C'est vrai. Antoine, c'est Duncan Friends
2: Tu as le mot de la fin. Vas-y. <rire> bah ouais, c'est vrai que pour pour rebondir ce que ce que sur disais sur les sur les lancers francs. Euh, moi, j'avais noté deux trois trucs là-dessus, mais euh, c'est vrai que bah c'est c'est quand même un. Alors, peut-être par analogie, mais euh, c'est un, un exercice révélateur pour euh, uh, jauger cette pression. Pas, en, encore une fois, pas pour mettre des étiquettes, mais c'est vrai que voilà, c'est un tir euh, qui est absolument euh, révélateur. Euh, moi, par exemple, j'avais deux petites, trois, deux trois pages ouvertes là sur NBA.com pour justement... J'étais allé voir les statistiques de clutch, bien qu'elles soient un peu euh, imparfaites euh, sur la saison. Euh, il est vrai que euh, Diaron Fox est le joueur le plus cloche dans le sens où il a le plus gros volume de responsabilité euh, sur, euh, sur la saison 2022 23 dans euh, le cloche selon la NBA. Il a 42,8% d'usage, ce qui est vraiment énorme. Euh, il est premier derrière pas mal de joueurs. Euh, et, euh, et en fait, il a un pourcentage au tir qui est... Pas mal, puisque en fait on se rend compte que euh, j'ai fait 2-3 filtres, hein, 30% d'usage est euh, supérieur à 100 minutes dans le clutch, il est deuxième en termes de pourcentage au tir. Donc à 47,4% dans le clutch. Ce qui est aussi énorme. Et donc Bradley Bill est, est, est premier avec 54,8%. Et en fait, quand on va voir justement donc le, le true shooting qui prend en compte du coup l'efficacité globale au lancer franc, euh, Diaron Fox chute à la. Euh, attendez, je calcule on dirait à la 8ème place, du coup. Donc il y a un écart qui se fait, euh, qui est notable, euh, si on rajoute ce, c est, c est, cette, cette efficacité au tir-là. Donc c'est vrai que le lancer franc euh, prend un impact euh, assez important euh, qu'on ne mesure peut-être euh, pas forcément assez. Euh, alors je ne sais pas à quel point hein, pondérer ça, mais c'est aussi pour dire que. Euh, ça joue et que c'est pas forcément ce qui reste quand on, euh, quand on attribue aussi ce genre de trophée qui, euh, qui est euh, axé alors évidemment après c'est le système de vote de la NBA qui est toujours critiquable mais euh, qui, euh, qui ne prend peut-être pas forcément en compte ce genre de choses et qui est très axé sur le highlight en fait, voilà donc euh, euh, c'était euh, ma digression de la fin, voilà
0: eh bien, pas de problème Antoine, c'était très très bien effectivement. Donc le, le trophée euh, du joueur Clutch, vous comprendrez bien que pas de pas de haine envers Diaron Fox, mais euh, est-ce que c'est le joueur le plus clutch de la Ligue Non. Qui est le joueur le plus clutch de la Ligue On ne sait pas, ça n'existe probablement pas. Et eh bien du coup, merci Antoine. Antoine, on l'a dit, tu es passé par Trash Talk, on te retrouve sur Twitter, tout est dans la description. Antoine Demag. on a eu trois invités pour l'instant, pas d'arrêt cardiaque pendant l'émission, donc je pense qu'on ne mange pas. C'est une bonne c'est une bonne conclusion. Les gens n'ont pas peur, voilà, on est gentil, on s'est accueillis, en tout cas j'espère. On te retrouve partout Antoine. On va mettre tous les liens dans la description. J'espère que tu as passé un bon moment à se triturer la tête, quand même soyons honnêtes, parce que là c'était très 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 théorique. Plus nos podcasts avancent de Duncan Friends, plus ils sont théoriques. Vous inquiétez pas, le dernier ne sera pas théorique, il y aura pas un mais deux invités. Euh, du coup et on parlera pas vraiment basket voilà je vais je vous donne quelques petites billes avant de, avant de terminer du coup Duncan Friends troisième épisode c'est terminé je te remercie encore je te remercie encore Antoine n'hésitez pas à nous suivre sur toutes les plateformes de podcast et également sur Twitter et on se retrouve très vite salut